0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lily Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till podden, det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt och idag har jag Victoria Boetius som gäst i studion här på Clarion Sign och vi sitter och tittar ut genom fönstret på ett rätt grått och daskigt väder men här inne är det varmt och mysigt som vanligt Ja. Men du Victoria, jag ska ta en kort presentation av dig och sen så tänker jag att du kan ta en längre presentation av dig själv Victoria och jag lärde känna varandra genom en gammal god vän till mig eller en familjevän till mig som heter Lars-Göran som driver någonting som heter Quality Care. Jobbar som läkare och driver massa spännande saker inom detta ämne, eller den här industrin. Och han slog sig ihop med Victoria och hennes företag Vegatus. Otroligt spännande mörser. Jag gick ju igång i 190 när jag hörde att ni skulle slå ihop er. Och du jobbar alltså, du är en av ägarna till den här samproduktionen, då, eller sam, samföretaget mellan er två och vd. Det är den korta Versionen av vem du är. Men berätta lite grann, berätta lite mer Victoria. Vem är du? Ja, nej men visst.
1: Jag eh, föddes för, för en herrans massa år sedan. Bara några kvarter uppåt det hållet. Och sen, sen eh, gjorde jag massor massa olika saker. Så, att, så startade jag för tio år sedan ett bolag som låg precis på, på andra sidan. Vi sitter ju på Claringen Hotel, Sain här vid Norra Bantorget och tittar ut över de här fina som förr i världen var en busshållplats. Och lite till vänster så låg vi. Så jag har suttit i snart tio år och tittat ut över Sain och glatt med över hur fint det är. Men nu har vi flyttat till Riddargatan för vi har gått tillsammans med Lars Göran och det företaget. Och då har vi då under den här årsperioden som vi satt vid några Bantalen drivit upp ett företag som heter Vegatus- och Vigatus har sysslat med att göra stora avancerade hälsoundersökningar. Där letar vi primärt efter cancer och hjärt-kärlsjukdomar. anledningen till att man letar efter det här är att det finns två stora anledningar till att folk dör. Det är ju dels eh, ålder, men primärt så är det så att det är cancer och det är hjärt-kärlsjukdomar. Nu är det naturligtvis så att blir man gammal så börjar man utveckla cancer och hjärt-kärlsjukdomar eh, av, av sig själv liksom, för man... Man blir äldre och kroppen fungerar sämre. Men det primära med de här två sjukdomarna det är att de går att äh, göra något åt. För de har ett ganska långt intervall som man håller på att utvecklas. Många tänker så här om sjukdomar. Så tänker man att jag är alldeles frisk. Och sen så går det liksom ett, ett tag och sen så är man jättesjuk och så dör man. Men under det här intervallet som har pågått så är det ju så att sjukdomar utvecklas, det är en gråzon. Och under den tiden så kan man identifiera att sjukdomar utvecklas innan personen har visat symptom. Och det är det som man gör med de här typerna av stora hälsoundersökningar. Så vi letar tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdomar. Vi letar tidiga tecken på cancer. Och i ungefär 30% av alla vi tittar på så hittar vi de här. Och då kan man vad det gäller hjärt-kärlsjukdomarna lägga om sin kost, sin livsstil och låta bli att utveckla hjärt Ibland kan man till och med få sjukdomen att, att gå tillbaka. Eh, det här innebär att man inte får hjärtinfarkt. Man slipper massa proppar och följsjukdomar. vad gäller cancer. Så är det lite mer lite tydligt för att antingen har man cancer eller så har man inte cancer. Och har man då ett tidigt stadium med en cancertumör så är det så att eh, då kan man mycket, mycket lättare åtgärda den. Man kan antingen stråla eller operera. Man kan också identifiera om den är liksom, godartad eller om den är elakartad. Och eh, vad som händer då med, med en cancer om den har hittat sig i ett tidigt skede det är att den får en mycket, mycket bättre prognos. Mm. Sannolikheten att man överlever. Den ökar drastiskt.
2: Jag har ju precis varit och gjort faktiskt, jag ska
0: ju göra er stora, eller jag håller på att göra er stora hälsoundersökning. Så jag har ju varit och tagit ett batterier med prover och har fått provsvaren där ni då tar ett antal cancermarkörer och går igenom det. Det var ju en enorm massa saker som ni hade tagit prov på som, som ja... Det ju bra. Jag är 58 år gammal. Det är väl jättebra att liksom få någon typ av eh, liksom uppdatering på hur det ser ut egentligen. Men jag var ju frisk som en nötkänna enligt det i alla fall. Men sen så ska ju jag ju då på den här MR-röntgen. Mm. Och det ska ju bli väldigt spännande. Den ska jag faktiskt på bara om några, eh, om några veckor. Mm. För att det kan ju verkligen vara skillnaden som gör skillnaden du har förstått. För du har ju en egen story faktiskt som, som handlar om just att det inte bara räcker att ta blodproven utan att vilken enorm en, liksom skillnad det blir om man lägger på det här MR.
1: Ja, precis. Det finns ju tekniskt sett två typer av metoder för att leta cancer som vi jobbar med. Dels är det blodprover och då är det tumörmarkörer. Då är det PSA, alltså prostataspecifikt antigen som är det vanligaste eller det som folk känner mest till. Och principen med det här är att när man har en tumör någonstans i kroppen så släpper den små små bitar av sig själv ut i blodet. Och det här är det som är då, vad ska vi kalla för det, tumörmarkörerna. och de... Om man tar blodprover så kan man se att man har en högre nivå av tumörmarkörer än vad som är normalt mm. för en ålder. Och det här är då en indikation på att man ska leta vidare. Det tyder inte på att man absolut har cancer eller någonting utan det är bara säger att man har en förhöjd risk att ha den här typen av cancer. Det här är naturligtvis ett ganska oprecisiskt instrument.
2: Mm.
1: Man kan ju säga att, att det är oerhört mycket bättre än att göra ingenting. Ja, <laughs> men, men, men det är ju liksom, det är lite grann som att man letar efter en nål i och så får man reda på vilken del av höstdacken man ska leta efter. Eller leta i. Um, och då så är det så att med magnetresonanskamera som då är MR-röntgen så är det så att då, då letar man istället efter knölar, knölbildande cancer. Då gör vi så att då, då går man igenom en MR så kör vi ett, ett snitt var 10 millimeter och sen så, så letar man då en knölbildande cancer. Och det här betyder att man kan hitta alla typer av cancer. Inte bara de som man letar. Alltså tar man blodprover och gör tumörmarkörer då letar man efter en speciell typ av cancer. Mm. Det finns 200 slags cancer. Där. Så att det blir naturligtvis med blodproverna så letar man efter bara ett fåtal av alla som finns. Och det här gör ju naturligtvis att, att man, får ett, man får ett mycket mer precisiskt instrument för att leta. Mm. Och då får man naturligtvis ett bättre svar. Och så jag tror att det kan bli bra.
0: Jättespännande, det ska bli väldigt, väldigt spännande att göra Och sen så rätt fort fick jag ju faktiskt en återbesökstid då, då och följa upp det här. Mm. Så att jag inte behöver vänta för länge på att veta så att säga. Men det här är ju otroligt spännande tänker jag. Och jag gick ju igång på det här, just den här grejen för att alltså... Ni har ju en enorm bredd nu i ert företag eftersom mm. det är både förebyggande och eh, liksom underhållande eller man ska säga, både företagshälsa och sen privathälsa. Eller hur? Ja,
1: absolut. Mm. Jag brukar säga så här att vi löser allting. Är du sjuk så kan du komma till oss och våra läkare och visa till att du blir frisk. Om du inte är sjuk än så länge och vill fortsätta med det så kan du komma till oss och göra våra hälsoundersökningar. Och om du har ett företag så kan du skicka alla din anställda till oss också och mm. så tar vi hand om det också.
0: Och det är ju suveränt. Mm. Och, och jag gick igång just på den här grejen att kombinera den här preventiva undersökningarna som det blir nu faktiskt med den här till exempel den här stora hälsoundersökningen ja, ja. som jag gör preventivt. för att, att jag får ju en helt annan bild av min, min hälsa jag behöver ju gå ner, det vet jag behöver jag inte gå till doktorn för att få liksom, fatta den grejen men det är ju bra att veta liksom, hur mår mitt hjärta hur mår, liksom, hur mår mina blodfetter och hur liksom, har, har jag några cancermarkörer det, det var ju otroligt mycket saker som jag fick, fick svar på och kunde känna liksom en... Man kunde släppa en oro. Och jag tänker det är väldigt, väldigt många människor eh, som går omkring med en ständig hälsooro. För att man kanske har kancer i släkten, man har hjärtkärlsjukdomar i släkten alltså pappa hade ju då kol, cool, men han hade en till men hade arytmi så han hade med hjärtat, mamma hade fel på hjärtat, mormor och morfar hade fel på hjärtat, så att jag har ju liksom hjärt, eh, hjärtpatienter bakåt och då kan man ju naturligtvis vara lite orolig för, okej okay, kommer det här även vara liksom mitt fall så att säga, och det tyckte jag var skönt att få liksom Ja, men det ser bra ut och jag är ändå 58 år och, mm. och det var skönt att veta för jag tänker den här oron, om jag tittar på det ur ett energiperspektiv eftersom jag hela tiden blandar in attraktionslagen i, i när jag tittar på alla saker i den här podden så eh, oro ligger på en låg negativ frekvens och sänder och, och det som händer med ständig oro det är ju att det blir ett slitage eh, på våran kropp det blir ju en kemisk reaktion och adrenalin och noradrenalin håller på och liksom pumpar och, och, och sänker vårt immunförsvar. Och vi blir ännu mer liksom, eh, be, liksom större target för, för att, att få sjukdomar. Och att, att då jobba på det här sättet preventivt. Det, det tar ju bort väldigt mycket oro. Vilket gör att vi blir friskare. Om inte av den anledningen. För att vi inte går omkring och urholkar vårt system med ständig oro.
1: Mm. Ja, det är sant. Mm. Det, det, det är genomgående de patienter som kommer till oss och gör de här stora hälsoundersökningarna de har i princip jag skulle säga att 70-80% procent kommer av samma anledning antingen så börjar de bli lite gamla, de börjar närma sig 45-50 och, och man känner att kroppen är inte som förut, jag har ont i ryggen, det är lite trögt att komma upp ur sängen och, och det, är liksom, det bara känns inte som förut och mm. då vill man stämma av att allt är okej. Okay. Mm. För att det ska bara kännas skönt och veta att det inte är något konstigt. Mm, mm. Och den andra typen eller liksom klassificeringen som vi tänker på det eh, det, är, det är folk som har, de är ofta ungefär också i 40-50-årsåldern att man har någon i sin egen privata närhet som har blivit allvarligt sjuk. Mm. Ofta någon, någon typ av cancer eller eh, Egentligen oftast cancer skulle jag säga. Och då blir omgivningen ofta väldigt chockad över hur fruktansvärt sjuk man blir. Hur det slår så hårt och att det tar så lång tid att bli frisk. Mm. Om man någonsin överhuvudtaget blir riktigt frisk. Och då börjar man tänka så här, men, men tänk på mig. Och precis som du pratar om, mm. pappa var ju också sjuk och... Nu är jag ju faktiskt ändå 47 år och pappa, han fick ju faktiskt den här hjärtinfarkten när han var 56. Och då vill man gå och kolla sig. Återigen av samma anledning för att, för att bara veta att det är okej. Okay. Så att man kan tänka på någonting annat, slappna av och känna sig lugn och trygg. För att, som jag ser i alla fall, det viktiga är ju att, att om man gör någonting som är fel och inte vet om det... Mm. Då, då förstör man ju sina egna chanser för ett långt och hälsosamt liv. Och det kan verka lite löjligt när man är 22 år och helt odödlig. Men när man som vi inte är det längre. Då vet man att, att det är faktiskt en jättegrej. Att man är frisk. Mm. Man förstår inte hur viktigt det är att vara frisk. För man har
0: varit riktigt sjuk. Och du blev ju det, Victoria. Ja. Kan du inte berätta? Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Nej men det var ju så här att jag... Jag har ju som sagt varit, varit vd för det här bolaget ett tag. Och jag har ju följt våra riktlinjer. Och då har jag precis blivit 50. Det är ju ändå ganska spännande. Så nu har mina riktlinjer ändrats. Mm. Men innan man är 50 så är riktlinjerna att ta alla de kemiska blodproverna var tredje år och följa upp att allting är okej. Okay. Och det hade jag gjort. Eh, men det var ändå en morgon för några år sedan när jag satt och eh, gjorde, hjälpte barnen att bli ordning för att gå till skolan. Och så plötsligt så, så blev allting jättekonstigt och jag fick ett epileptiskt anfall. Jag fattade ingenting vad det var överhuvudtaget. så Min man ringde till en av läkarna på mottagningen och han sa, eh, åk, ring efter en ambulans, åk in till akuten. Så vi åkte in till SÖS och eh, vi visste inte riktigt vad det var eller någonting men jag fick ligga där. Och de gjorde undersökning på undersökning på undersökning. Och sen efter ett tag, så några timmar så eh, kom de in och eh, hade gjort en skallröntgen. Och då fick jag ju titta på de här eh, röntgenbilderna. Jag visste ju... Vi ser ju de här på, på mottagningen. Så jag visste ju precis vad det var. Och eh, det var en bild på min skalle. Och i den så var det en hjärntumör. Mm. Och eh, det var ju otroligt chockerande. Jag visste inte vad jag skulle göra överhuvudtaget. Alldeles chockad. Så jag blev i alla fall inlagd och... Eh, Sen så körde de efter några dagar över mig till Karolinska och opererades där. Så det sista jag såg av mina barn, det var när de stod utanför ambulansen och såg rätt chockade ut. Och de är små. De var ju den yngsta gick inte ens i skolan på den tiden. Och sen kom jag inte hem för en över en månad senare alls. Och vid det laget så var jag ju så. Så fruktansvärt sjuk. Efter operationen och alla biverkningarna. Så att jag låg... Jag tog barnens rum. För det var det tystaste stället i hela lägenheten. Och sen låg jag där. I en och en halv månad. Och gick egentligen bara upp. För att äta lite köttbullar och makaroner. Och typ duscha någon gång ibland. När <laughs> det blev <blir> fräckligt. <laughs> men, men jag klarade ingenting annat. Det var barnen fick vara tysta, de fick komma in och, och kramas för de saknade mig och, och, och jag tyckte att det var jättehärligt men så fort de blev så här som barn är alltså började blåta eller mm. springa runt eller någonting så hade jag så fruktansvärt ont i huvudet så att det gick inte så att, um, vad som hade hänt var ju då att jag hade utvecklat den här hjärntumören och hjärntumörer det finns många olika typer jag hade ju tur, det var en, en godartad tumör som um, kunde opereras bort relativt enkelt Sen var jag eh, sjukskriven i många månader efter det. Och eh, det är nu några år sedan sen. Och jag är fortfarande inte riktigt, riktigt tillbaka. Kommer nog aldrig någonsin att bli riktigt lika frisk som jag var innan. Men så är ju lite livet. Och man får vara sig åt att jag ändå har blivit väldigt bra i förhållande till hur det kunde ha gått. kunde ha blivit en ren sak också.
0: Ja, men... men... Du, för vi pratade om det här vid tidigare tillfälle och då sa du att hade du tagit en MR då hade ni sett det här. Ja. Ja. Och då, kund, och du, då hade du sett det här tidigare. Ja. I ett tidigare skede.
1: Så att, så att vad som hände var ju var ju verkligen det här är ju det är ju liksom det är, det är lite fånigt liksom. jag hade alla möjligheter att göra mm. de här MR-undersökningarna hade jag gjort den så hade vi hittat den här tumören flera år tidigare många, många år tidigare. Och jag hade ju visserligen blivit opererad för att ligga på, på rehab och liksom det hade tagit lång lång tid att få göra det. Men det hade varit en otrolig skillnad för att då hade man kunnat planera. Mm. Då hade man vetat att den här hjärntumören finns, den behöver opereras, det kan göras denna månad eller om sex månader. Det är inte så himla petigt för nu har vi den under kontroll. Och så kunde vi sagt, ja men då passade det jättebra att vi gör det här say, om tre månader. Och så kunde jag ha pratat med barnen. Vi kunde ha åkt till sjukhuset och tittat på hur det sett ut. Vi skulle kunna ha planerat hur allting skulle fungera. De hade inte blivit så chockade. Sen på ett, ett mindre privat plan så hade det yrkesmässigt varit oerhört fördelaktigt. Som det nu var så så var det ju så att jag som vd och liksom ansvarig för i princip allting som inte är en medicinska frågor eh, när jag plötsligt inte var jag var ju inte kommunikabel på flera månader så att vi hade precis dragit igång en gigantisk reklamkampanj den kostade multum det blev ingenting av det för när de här konsulterna som skulle arbeta och dra in massor av kunder till oss när de inte hade någon som låg på så gjorde mm. de ingenting de bara skickade fakturer och jag, jag var så sjuk så jag kunde inte göra någonting. Så att när jag kom tillbaka efter sex månader så var det ju så att företaget mådde, det var inte i något speciellt bra skick överhuvudtaget. Och där är ju precis det så att hade vi gjort den här MR-undersökningen i tid hade vi vetat i förväg att det här skulle komma. Då skulle vi ju kunna ha planerat, vi skulle kunna tagit in en interimschef, vi mm. skulle kunna ha gjort enorma massa med, med liksom kontaktlistor om det här hände, ring den där, om det här hände, ring mm. den där. I det här läget så var det så att antingen fanns det i min mejl eller så fanns det i mitt huvud. Och, eh, Och det man... huvud
0: hade man inte kontakt med?
1: Nej det fanns det var liksom som, det var ingen hemma faktiskt just Nej. då.
0: Men du, vad har du för typ av men fortfarande av
1: av det här? Ja, alltså jag är till exempel väldigt ljudkänslig mm. Äm, Jag är mer stresskänslig än vad mm. jag tidigare Jag har inte lika bra balans Jag vet inte men jag tror inte jag är
0: riktigt lika smart längre Det känns så som tur är, Victoria, så sitter ju inte bara smartheten i huvudet– –utan den sitter väldigt mycket i hjärtat. Det är sant.
1: Och det har ju inte blivit påverkat av <här> Nej, en hjärnmör. precis.
0: Det är bra att faktiskt komma ihåg, tänker jag. Och, och det, det är ju lite också hur man förhåller sig. För att om man har den känslan implementerad i kroppen– –att, att jag blev av med en del av min liksom, intellektuella spänst– –det kan ju bli ett hinder– Ja, men saker och ting är ju ett
1: hinder så länge man tillåter dem att vara det Precis, med. precis. Eh, och det är också på något sätt så att, att livet ger en, en eh, bibba med kort och sen är det upp till en själv och spelar dem så bra man kan. Mm. Och då kan man bestämma sig för att ja, det blev på det här viset och nu gör jag så bra det går och försöka göra en, en bra grej ändå. Eller så kan man bestämma sig för att det var jättesorgligt och så eh, grämmar man tag i en stor bag in box och sätter sig i ett hörn. Mm. Och det tror jag inte är något som... Ja, det faller mig inte så för mig.
0: Och det är väl tur, det tänker jag. För du ja. <laughs> blir det inte mycket gjort i slut. Men du, jag gillar ju att vända och vrida på saker och ting. Kan du, kan du se någon... Uppsida, är det någonting som har blivit bättre i ditt liv? Tack vare eller på grund av att du har gått igenom det du har gått igenom? Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
1: Jag tycker att jag är mycket snällare mot mig själv nu. Mm. En, en större förståelse för att man ska lyssna på sig själv och sin kropp och att det finns begränsningar på hur mycket jag orkar och vad som egentligen är en rimlig arbetsbelastning.
0: Lättare att säga nej på många sätt. Vilket betyder också att du har lättare att säga ja till dig själv. Ja, det, är
1: ju... det är
0: ju det som är grejen att man säger ja till rätt saker. Ja precis, mm. alltså en,
1: en, en, liksom en enklare prioriteringsflöde ska jag väl kalla det för. Mm, mm. Så det tycker jag ändå att det har, har blivit bättre. Sen tycker jag att det har också varit oerhört värdefullt att bara få en, en sån paus. Och konstatera att eh, jag tänker att jag är mycket gladare över de små sakerna mm. i livet. En större förmåga om att glädja sig över hur det är just nu. Mm. Vad som är fint och bra i det som är den lilla saken. Att det inte hela tiden alltid måste hålla på och kämpa för någonting som ska bli något fantastiskt längre fram. Utan mer bara så här, där framme ska det bli ascoolt, superfantastiskt. Men det är också väldigt bra just här.
2: Mm.
0: Och det tänker jag, om jag tittar på det ur ett energiperspektiv. För att det, det, om jag tittar på det ur ett energiperspektiv. <laughs> energi så, så alltså vi har bara vårat nu. Vi har inget sen och vi har inget då. Mm. Utan allting är hela tiden här och nu, här och nu, här och nu. Så även om vi tänker på vårt sen så gör vi det i vårt nu. Om vi tänker på vårt då så gör vi det i vårt nu också. Om man tänker liksom på vad det är för en typ av referenser man plockar med sig. Många plockar med sig skitreferenser som gör att vi reaktiverar dem i vårt nu. Och så tar vi med oss dem fram i, i framtiden hela tiden. Men om man skapar hela tiden sitt sen i sitt nu- du skapar ju både nuet och sen i ditt nu. Då är det så otroligt viktigt att veta även om det ska bli skitkult ashäftigt och jättebra där framme så måste vi börja i vårt nu att titta på vad är det som är skitkult och jättehäftigt och jättehärligt här. Både i det lilla som i det stora för att annars kan vi inte få ett, ett bättre sen. Så att vårt bättre sen måste hela tiden skapas i vårt nu. Och det är ju en ekvation som de flesta glömmer bort dessvärre för att de tänker ja men det är väldigt, ja men sen, det kommer bli så bra sen och det kommer bli så bra sen men om du inte lägger an det här eh, så blir det bara same same but different längre fram också. Mm. Så att det är en jätteviktig eh, distinktion tänker jag på att eh, det är viktigt att vara här och nu och vara glad och nöjd och tacksam över det lilla även om vi satsar på någonting större. Jag tänker att det förmodligen föds en enorm ödmjukhet inför livet när man har liksom varit så, så sjuk. Mm, så är det nog. Ja. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Vi har ju faktiskt något spännande på gång, du och jag. Ja. Som är lite sen, men det är rätt nära. Och askoolt. Ja, det är faktiskt askoolt. Mm. Och det behöver vi ju sätta igång och sätta an i vårt nu, definitivt. För vi ska ju faktiskt skapa en podd tillsammans, du och jag. Där Bra. jag är, är eh, host och du är eh, the star. Där vi kommer prata om, om hälsa. Berätta lite grann om din, om din bild av, av podden och varför vi liksom, varför vi gör den här?
1: Jag tänker att det är så här, det är väldigt många som ser lite, vad ska jag kalla det för, för endimensionellt på, på hälsa och vad som egentligen innebär ett hälsosamt liv. Det är mat och eller kost och det är att man ska motionera. Jag tror att det finns väldigt många som skulle kunna ha hjälp av en mer vetenskaplig Grund i vad det är som egentligen sker i kroppen och varför det blir som det blir. Mm. Jag tänker att vad vi kan göra med vår bakgrund inom den här som med en läkarmottagning i ryggen. Vi har ju tillgång till alltså, den coolaste nya forskningen som finns inom medicin när nya rön omvandlas till praktiska applicerbara metoder mm. då är ju quality care för gratis vi är i princip alltid i första ledet och initierar och genomför och gör det tillgängligt för allmänheten mm. det är en väldigt väldigt stor skillnad för oss som är en privat aktör jämfört med landstinget och landstinget är ju, de är ju skattefinansierade och vi är helt privata det betyder att vad vi kan göra i det läget det är att vi kan säga till våra patienter kan vi säga så här, ja men det finns den här metoden. Med den så kan vi hitta det här och det här och det här. Det har de här begränsningarna. Vi tror att den är bra på grund av det här. Den är kanske inte helt lyckad på grund av de här sakerna. Men det är upp till dig. Känner du att du är intresserad av att göra det här så kan vi göra det. Och då får vi de här resultaten. Vill du? Och då säger vår kund ja eller nej. Och sen så kan vi genomföra det här. Ett landsting kan inte göra så här överhuvudtaget. För de måste vänta in en mycket senare del i processen. Det betyder att vi, är ju, vi har ju möjlighet att, att gå ut med saker som till exempel det här med att analysera DNA i mikrobiom. alltså att Vi kan analysera DNA, bakteriellt DNA i avföring för att se vad det är man äter och inte. Det har vi hållit på med i många, många, många år. Och det är ju otroligt intressant. Vi började ju med att titta på det här för en 7-8 år sedan, och då var det så nytt så att det var nästan ingen som hade någonsin talat om det i Sverige. Och på det viset så är det så att vi kan genomföra och göra väldigt mycket saker och också hjälpa folk med hur ska man göra för att bli så
0: frisk som möjligt. Mm. Och jag vet att Lars Göran, han har ju blivit någon, någon typ av covid-läkare här. Vad vi framförallt har
1: inom det, det är ju att Um, Lars Göran han är ju en, han bollar med väldigt många av de allra främsta experterna och är ju en av Sveriges främsta inom hur man gör med covid och på företag. Hur ska företag tänka om för att minska riskbridning, för att minska risker för det här? Hur ska man göra för att implementera fysiska möten? Hur ska man kunna komma ut till kunder? Hur ska kunderna komma? Hur ska de internationella gästerna kunna komma till företaget och träffas? Nu har vi till exempel väldigt, väldigt spännande som ju är alldeles brojlans nytt i alla fall just nu ehm, och det är ju det här med antigentester att man plötsligt skulle ju då kunna få ett mer eller mindre helt tillförlitligt, vi pratade om någonstans över 99% tillförlitligt snabbtest på att alltså man fått svar på mellan 15 och 20 minuter. Och det är, det är helt nytt. Det har inte funnits i Sverige någonsin. Utan de snabbtester som har funnits de har läggat på mycket mycket lägre säkerhetsgrad. De har
0: läggat mer än 80-92. Liksom. Och det är ju en, en enorm skillnad- och det handlar ju också om liksom att jag menar, rent praktiskt med, med folk som ska resa och jag menar nu, nu har vi ju skärpta restriktioner igen, även om vi i Sverige så är det ju mycket mindre skärpt än det är i resten av världen men, men det är likförbaskat skärpta restriktioner med tanke på att det är liksom ja, absolut. och med sånt snabbtest är det ju fantastiskt då.
1: Ja, alltså vad, vad det framförallt kan göra det är ju att, att man kan få ett mer eller mindre helt korrekt svar på. Nu ska jag träffa de här fyra kunderna, och de har rest ifrån, jag vet inte vad, säg, Tyskland för att träffa mig, och vi ska diskutera en viktig affär. Ja, men då tar alla varsitt test, och sen så dricker man kaffe på sin egen lilla kammare i 15 minuter. Mm. Och sen vet man om man kan genomföra sitt fysiska möte eller inte. Mm. Och det gör ju en jätteskillnad. Det finns massor av grejer som man kan lösa digitalt. via Zoom eller teammöten och grejer. Men ska det till riktiga affärsöverenskommelser där man behöver lita på varandra. Då är det så otroligt mycket lättare om man träffas personligen. Mm. Och det är det sånt som
0: det här kan hjälpa till med. Det är superhäftigt. Mm, det är väldigt coolt Ja. ja. Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan
2: hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Hur kommer det sig att du började
0: i den här, i den här branschen? Ja, nej men det var ju mer
1: en bananskal skulle jag vilja säga. Jag är civilekonom i botten och hade startat lite olika bolag och så hade jag sålt mitt senaste bolag. Så, och var lite så här, ja, vad, vad ska jag göra nu? Jag vet inte riktigt. Och då blev jag tillfrågad om jag ville vara vd för Vegatus- och då tänkte jag först att, att det låter ju lite bökigt men, men samtidigt så är det ju helt fantastiskt det här är ett företag vars affärsidé det är att rädda folk ifrån att dö i cancer jag menar hur många sådana chanser får man i världen mm. så att det var ju ingenting att snacka om så att jag bara yes jag är på det är klart eller jag menar ja det vill jag ju <laughs>
0: Um, och det, var, det blev väldigt, väldigt bra mm. ja det är fantastiskt jag, jag som sagt, jag gick ju tokmål när jag började läsa läsa om det här eh, och eh, tyckte det var så fantastiskt att det finns den här möjligheten och det tänker jag, jag är säkert inte ensam om att inte veta det Nej, det tror jag att det är många som inte vet Ja, eller hur? Och det är ju någonstans lite kärnan i varför vi kommer göra våran podd, eller mm. din podd som jag kommer hosta, som, som vi kommer dra igång då den första i tolfte. Ja. Och vi har ju fortfarande som inte... En, uh, julklapp. Som en liten tidig julklapp, precis. Det är här första luckan. Mm. Och vi har ju inget riktigt uh, bestämt namn ännu, så att, uh, det får vi hålla på lite till. Men uh, den kommer i alla fall launchas den första i tolfte på alla ställen där poddar finns och jag kommer naturligtvis prata om det här fler gånger i podden så att ni inte missar det där ute, jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt spännande samtal med massor av bra saker som vi behöver veta som vi har allt att vinna på att veta vi här ute, och jag är ju en av er för att jag sitter ju inte med några läkarkonster på något sätt och jag har ingen koll på det här, men däremot kan jag ställa väldigt bra frågor, och det här kommer ju då bli också möjlighet att folk kan mejla in sina frågor när de har lyssnat på ett, ett avsnitt och så har de lite frågeställningar gällande det vi pratar om och då tar vi upp det i nästkommande avsnitt. Så att det här blir ju lite så här, fråga doktorn det blir lite bra feeling på, på podden tänker jag.
1: Ja, absolut och det kommer också bli mycket spännande gäster tänker jag. Ja. Många bra vetenskapsmän och kvinnor som kan bidra med ny kunskap
0: ut så spännande. Jag ser mm. verkligen fram emot det här. Och, och jag, jag är ju vara en bisittare så att jag, jag lägger ju inte in mig, men jag kommer ju komma med bra frågor. Men eh, i den här podden så är jag ju faktiskt host. <laughs> och eh, ja, precis. Ni ser inte nu, men se, Victoria sitter och gör pismärken här och bara ja, 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 ja. Och Och det som jag tycker är så viktigt med att ha dig med i podden idag, det är ju för att det här är ju liksom en del av vårt välmående. Jag pratar ju om, om psykiskt välmående. Jag pratar om vårt förhållningssätt, jag pratar om vårt fokus och, och hur vi kan faktiskt bli friskare genom att förändra hur vi tänker och hur vi fokuserar och, och liksom vad vi fokar på helt enkelt. För att vi kan bli sjuka med fel fokus. Eh, och, och det här är ju en del av friskhetsbilden Den, det är en stor holistisk bild det handlar inte bara om att träna och äta rätt det är alltid bra att träna och äta rätt Absolut. det är alltid bra att vara noga med liksom, sitt förhållningssätt och jag tänker i synnerhet nu under covid för att det så många människor som är så rädda för att bli smittad av covid. Problemet är ju att de flesta inte har någon koll på vad det blir för typ av kemisk reaktion i kroppen när man springer omkring och är lågfrekvent hela tiden och har fokus på oro. För jag menar det gör ju att vi sätter igång kemiska processer i kroppen som faktiskt sliter ut systemet och gör att vi blir ännu mer liksom, en, en ännu större target för att bli sjuka för att vi vi eh, gör att vårt immunförsvar eh, sänks just för att vi går omkring med en inre stress. Och Det tror inte jag är så många liksom som, som, som ser den kopplingen. Så att bidra själv till att faktiskt titta på sitt förhållningssätt, ska jag gå omkring med den här oron hela tiden, både mot covid nu men överhuvudtaget generellt. Jag tyckte som sagt att det var jätteskönt att få liksom svart på vitt och satt med en fantastisk läkare hon är helt fantastisk, Elena, hon är jättehärlig. Som gick igenom varenda prov som, som var taget och förklarade mycket tydligt och pedagogiskt vad det innebar och, och var det skulle ligga och var jag låg och vad det fanns för liksom pros and cons och så vidare. Superbra verkligen. och, och Det är inte sådär jätteofta som man känner liksom att, att när man går till läkaren så får man verkligen tid kan jag ju säga. Så är det. <laughs> Så det är bara det som kändes väldigt lyxigt liksom att, att faktiskt få den här tiden och, och förstå. Vad är det här? Det är ju bara massa hieroglyfer i mitt huvud på de här äh, proverna. Men, men jag tyckte att jag fick väldigt god hjälp med att förstå. Mm. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklartmetoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på lilirost.se.
1: Ja, mm. Nej, men det är, det är ju i princip helt omöjligt att förstå labbrapporter om man inte får dem förklarade av en läkare.
0: Ja men precis och det, det kändes jättebra att få gå igenom det faktiskt för då, då har ju jag hjälpt mig själv till att, att äh, levla upp. Jag behöver inte gå omkring med någon typ av hälsooro eh, och jag tänker att du därutom om du har en hälsooro så, så kanske du ska ta tag i det och liksom gå och ta lite tester och kolla vad, vad, vad är jag någonstans egentligen istället för att bara gå omkring och måla fan på vägen. Kanske i onö
1: Ja, och framförallt är det så att om man vet var man befinner sig mm. så är det också oerhört mycket lättare att göra rätt typer av insatser. Mm. Det, är, det är ju helt omöjligt att veta om man är till exempel om man ska träna benen. Hur, hur ska jag veta att jag gör ett framsteg om jag inte vet hur det är när jag börjar? Och då är det ju det här med att göra en slags baseline-kontroll via en ordentlig hälsoundersökning. Det är ju väldigt värdefullt. Mm. För att om du säger till exempel D-vitaminnivåer det är ju en, en oerhört basal eh, vitamin som reglerar väldigt, väldigt mycket grejer i vår kropp som de flesta inte riktigt förstår hur otroligt effektivt det är. Man kan säga att D-vitamin fungerar som en allmänt smörjmedel för alla typer av eh, liksom informationsöverlämnande mellan celler i kroppen. Och då är det så att då har man för lite med D-vitaminer. Vilket är otroligt vanligt i Sverige. För vi bor ju någonstans där solen inte skiner. Mm, mm. Då blir det så att, att allting, hela, de, hela kroppens funktioner. De, de nedregleras en aning. Det är inte så himla mycket. Liksom, men, men det blir lite sämre. Och om man då kollar... Hur man har det till exempel med sin D-vitamin. Och sen så börjar äta tillskott. Då kan man också se så här. Är de här tillskotten som jag äter? Är de effektiva? Finns, mm. Om man får vara helt krass. Det finns väldigt mycket skit där ute som egentligen inte ger någon effekt mm. överhuvudtaget. Så att innan man börjar göra massa olika saker så kolla hur det egentligen är. Mm. Så att du gör rätt.
0: Ja men precis. Så det är lite svårt att laga ett fel om man inte vet vad som är trasigt eller förebygga på, på samma sätt. Ja. D-vitamin vet jag också har ju faktiskt en enorm eh, påverkan på, på ditt välmående, alltså ditt psykiska välmående. Om man, om man har D-vitaminbrist så kan ju det faktiskt påverka eh, depression. Absolut. Men det beror ju på att
1: även det psyket består av olika elektroniska signaler som skickas mellan neuronerna
0: i hjärnan. Och de blir effektivare med
1: ett ordentligt T-vitaminnivå.
0: Mm. Men du, liksom ett allmänt hälsotips till alla människor här ute nu då? Liksom i covid-tider och, och, och orostider. Och, och utifrån ditt perspektiv, vad, vad skulle du ge för tips?
1: Jag tycker till att börja med så ska man inventera sin egen hälsa. Tillhör man en riskgrupp så ska man ta och se till att man inrättar sitt liv så att man inte utsätts för smitta. Och det har vi i det här läget säkerligen varenda riskgruppsperson redan gjort. Mm. Men det gäller att hålla ut. Det är tråkigt, det är deprimerande, det är ledsamt och det är förbaskat träligt att hålla på och hålla sig undan och försöka att det inte bli smittad. För de som då har redan gjort den här inventeringen så kan ju nästa steg vara, vad vill jag göra? Och då försöka hitta någonting som är roligt. Mm. Så att man håller glädjen uppe. För det är ändå det som är meningen med livet, att det ska vara kul. Mm. Inte bara gå runt och vara olycklig och vara rädd hela tiden. Utan ta tag i sitt liv, se till att det blir någonting roligt som händer. Och då om man nu känner att man tycker det är av intresse så tycker jag ju såklart att man ska komma till oss och göra stora hälsoundersökningar. Det är det som jag tycker kan vara bra om man tycker att det här är någonting som skulle glädja en och som skulle ge en bra riktning och hjälp i sitt liv. Mm, mm. Men det viktigaste av allting det är att man ser till att man faktiskt har så roligt som man kan.
2: Mm.
0: För det, å, 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 återigen att jag tittar på det ur ett energiperspektiv alltså glädje är högfrekvent det ligger på en hög frekvens och sen det finns, finns en, en kille du som har lyssnat på podden flera gånger du har ju hört mig prata om David R. Hawkins Map of Consciousness många gånger eh, men den är en så otroligt bra riktlinje har du sett den? Nej. Eh, den är fantastisk, det är en graderingsskala på vilken frekvens emissioner ligger på från noll upp till, upp till tusen ungefär och man säger att man ska befinna sig på ungefär love or above och det love ligger på, alltså kärlek ligger på 500, glädje ligger på, på 540 tror jag det är, skam och skuld ligger ner i, liksom i botten och skvalpa på 20-30 och irritation, frustration, aggression, oro, rädsla alla de här de är, de är väldigt lågfrekventa allihopa och om man då tittar på att attraktionslagen fungerar lika attraherar lika och den interagerar med våran känsla. Så är det ju otroligt viktigt att förstå, framförallt i de här tiderna nu, när det är så mycket saker generellt i människors liv som kanske inte alls brukar ha så här mycket trubbel i livet, att det finns mycket dränering, alltså otroligt mycket energidrenage nu på grund av att vi, alltså vi är ju flockmänniskor, vi ska inte vara solitära. Vi mår ju inte bra av det och så vidare. Att det, det du sa, det är så otroligt viktigt att verkligen se till att göra någonting så att du får det roligt i livet, för att det betyder. Att att du blir högfrekvent och när du ligger på en hög frekvens hos så drar du till dig andra saker. Alltså du möter inte samma människor om du är på tionde våningen som du gör när du möter som du är nere i källaren. Liksom. De är inte på samma plan vilket gör att det att vi lättare drar till oss mer saker att glädjas åt när vi är högfrekventa. Än när vi hamnar i lågfrekvens och bara går omkring i ständig oro, i frustration, ältar den här oron, ältar hur tråkigt det är med corona, ältar hur tråkigt vi har när vi inte kan träffas och så vidare. Det är otroligt viktigt tänker jag att, att hitta en uppsida, precis som jag, jag frågade dig om det fanns en uppsida på din sjukdom för att ju mer vi vågar titta på det på det sättet, jag menar jag fattar ju att du hade hellre skitit i din hjärntumör ja faktiskt ja det, 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 det behöver det, det man inte vara du... Einstein för att fatta mm. liksom. men det är så viktigt att kunna förhålla sig framåt till det på ett sätt som ger den minst sämsta känslan i magen mm. just för att, att vårt förhållningssätt faktiskt ligger i grunden för hur vårt liv utvecklas Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Jag ser så fram emot våran, våran kommande podd där som kommer den första i tolfte Victoria. Det kommer bli mycket spännande. Eller hur? Jaha. Vad har du framåt på agenda nu då? Är det något spännande förutom våran podd? Ja, det är otroligt spännande.
1: Vi ska just sätta upp ett, ett nytt samarbete med en av de stora apotekskedjorna om det här med, med covid-tester och eh, även de här antigenstesterna, eller som vi pratade om tidigare. Mm. Så det tycker jag ska bli väldigt spännande.
0: Ja, det förstår jag. Mm. Så du och Lars Göran ska ta, nu, nu liksom intar ni världen?
1: Ja! Ja!
0: Vi har bara, det, världen har bara inte fattat riktigt. <laughs> Precis. men vi kan, vi kan hjälpa dem att förstå det genom våran podd Victoria. Ja. Men du, tack snälla du för att du kom och gästade podden och tack snälla du för att du lyssnar. Och jag ser verkligen fram emot och ses den första tolfte Victoria. See you there. Yes, absolutely. Mm. Och för dig som lyssnar så är varannan vecka på fredagar så har jag ju attraktionslagen på jobbet. Och som vanligt så är ju attraktionslagen 2.0 varje onsdag. Så jag hoppas att du fortsätter att lyssna hela hösten. Hej då! Ha det bra. Du har lyssnat till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på attraktionslagen2.0. Tänk
2: efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du sång? Kan. Vad är det som du tänker?